0: Hola, hola, bienvenidos a 365 días con él. Les doy la bienvenida a el cuarto día de nuestra lectura anual. Me da mucho gusto que estén escuchando este episodio. Pues este día nos toca leer Génesis 9, 10, 11 y el Salmo 4. Entonces, ah, aclarando, eh... Estoy leyendo la nueva versión internacional. Probablemente más adelante cambie la versión, pero la idea es, bueno, no la idea, pero por el momento estamos en la nueva versión internacional. Entonces, comenzamos con la lectura. El pacto de Dios con Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes las aves las bestias salvajes los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar todos estarán bajo su dominio todo lo que se mueve y tiene vida al igual que las verduras les servirá de alimento yo les doy todo esto pero no deberán comer carne con sangre la sangre es vida por cierto, de la sangre de ustedes, yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derramara la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes sean fructíferos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios habló a través de otra vez a Noé y a sus hijos y dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes, nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, Esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, esta es la señal de mi pacto, que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Caf y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda de campaña. Cam, el padre de Canán, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, declaró, Maldito sea Canán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, Bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet. Que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Génesis 10. Las naciones de la tierra. Esta es la lista de los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet. Gomer, Magog, Madai, Jabán, Tubal, Mesec y Tiras. Hijos de Gomer. Askenaz, Rifat y Togarma. Hijos de Jovan, Elisad, Tarsis, Quitín, Rodanín, algunos de ellos se esparcieron por las costas. Formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Hijos de Cam, Cus, Masrayín, Fut y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Jávila, Sapta, Ragama y Zapteca. Hijos de Ragama, Sabah y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod conocido como el primer gran guerrero en la tierra. También llegó a ser un valiente cazador ante el señor, por eso se dice como Nimrod valiente cazador ante el señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erek, Akkad y Calné, en la región de Sinar. Desde esa región Nimrod salió hacia Siria donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Misrayín fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los Patruseos, los caslujitas, de quienes descienden los filisteos y los caftoritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito y de Het, y el antepasado de los Jebuseos, los amorreos, los delgueseos, los jebeos, los araseos, los Cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma y Cebollín hasta Laza. Estos fueron los descendientes de Cam según sus clanes, idiomas, territorios y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Hijos de Sem: Elam, Asur Arfaxat, Lut y Aram. Hijos de Aram. Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Selaj. Selaj fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Pelej porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Yeraj, Adorán, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Ellos vivieron en la región que va desde Mesa hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Génesis 11, la torre de Babel. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esa manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Descendientes de Sem Esta es la historia de Sem. Dos años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxat. Después del nacimiento de Arfaxat, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selaj. Después del nacimiento de Selaj, Arf- Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas cuando Selah tenía 30 años nació su hijo Eber después del nacimiento de Eber Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas cuando Eber tenía 34 años nació su hijo Peleg después del nacimiento de Peleg Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas cuando Peleg tenía 30 años nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años nació su hijo Serú. Después del nacimiento de Serú, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serú tenía 30 años nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Seruj vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Teraj. Después del nacimiento de Teraj, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Después de haber vivido 70 años, Teraj tuvo a sus hijos Abraham, Nahor y Arán, descendientes de Teraj. Esa es la historia de Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Arán. Arán fue el padre de Lot y murió en Ur de los caldeos, su tierra natal cuando su padre Teraj aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Arán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Harán y su nuera Sarai. La esposa de Abraham, sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y allí mismo murió Teraj a los 205 años. Salmo 4 Responde a mi clamor, Dios de mi justicia, dame alivio cuando esté angustiado apiádate de mí y escucha mi oración y ustedes señores hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza hasta cuándo amarán ilusiones vanas y buscarán la mentira sepan que el señor honra al que le es fiel y el señor me escucha cuando lo llamo si se enojan no pequen cuando estén en sus camas examinen en silencio sus corazones ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el señor Muchos son los que dicen quién puede mostrarnos algún bien. Ah, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino nuevo en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y aquí termina nuestra lectura del día 4. Eh, la verdad, me, me gustó mucho, creo que lo que más me gustó leer hoy fue con respecto al pacto, que es, el, es de lo primero que vamos a estar hablando, de El arco iris Me lo leía y, y pensaba y también leía algunos comentarios bíblicos y algunas citas y... Y pienso, Dios no solo hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con toda la humanidad, contigo y conmigo hasta el final. El pacto de paz no es solo con Noé, sino que el pacto de paz es contigo y conmigo. La misericordia de Dios nunca se alejará de nosotros. Escuch- leer, no escuchar. Bueno, escuchar y leernos si lo escuchamos um, tipo en audio, pero... Leer el pacto de Dios con la humanidad me hace pensar en eso, en que la misericordia de Dios nunca se alejará de nosotros. Eh, Creo que el arco iris es un recordatorio de de la fidelidad de Dios y de sus promesas. No solo, y como lo mencionaba, no solo con Noé, solamente sino que es un pacto que tiene contigo y conmigo y hoy podemos ver el arco iris como un recordatorio de la fidelidad de él y de sus promesas hacia nosotros leía un, un comentario y dice que dios no creyó que hizo algo mal o demasiado demasiado duro al inundar la tierra él hizo la promesa porque hizo cosas en el mundo después de la inundación para garantizar que las condiciones exactas de maldad del mundo anterior al diluvio nunca fueran exactamente duplicadas. Realmente no es que Dios creyera que el diluvio hubiera sido algo algo incorrecto, sino más bien fue para que no no se duplicaran exactamente igual la maldad o las que estaba aconteciendo en ese momento. Entonces yo creo que con Génesis 9 me queda que Dios es fiel y nos muestra su fidelidad en muchas maneras. Y ese es un un pacto de fidelidad. Y sé que su misericordia nunca se va a alejar de nosotros. Y ese es solamente un recordatorio. Pero Dios nos da muestras todos los días de su fidelidad y su misericordia. Ahora con Génesis 11... Solamente es un, un punto a aclarar, pero leyendo las genealogías me doy cuenta que después, después del diluvio, eh, que, que Dios después del diluvio le dijo a la humanidad que se multiplicara y se dispersara. Y en, la, en las genealogías vemos que indica que realmente sí sucedió, que la humanidad y la vida siguieron adelante conforme a lo que Dios había dicho uh, en Génesis 9 que de que nos que, que fructificaran y se multiplicaran y se dispersaran ahora con Génesis 11 Ahora sí, con respecto a la Torre de Babel. Tenía, no sé, siento que tenía mucho tiempo sin, el año pasado, no leí la Biblia así completa. Entonces creo que te, no creo, tengo mucho, tenía como tenía mucho tiempo que no leía esto de, de la Torre de Babel. Mm, Primero que nada La actitud del hombre ¿Qué pasa? Quisieron construir esta Esta torre Muy grande Que llegara hasta los cielos Primero que nada eh, A la hora de que Voy a buscar el versículo para, Para tenerlo aquí como referencia Pero Vemos Claramente. Que dicen. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos. Y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Hay un punto muy importante aquí. Y es que si recordamos lo que nos decía. Lo que le decía Dios a, a Noé. Era que nos dispersáramos. Que llenáramos la tierra. A la hora de multiplicarnos. Entonces. El primer punto con respecto a los, a, 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 a los hombres que estaban construyendo esta ciudad, perdón, esta torre, es que había desobediencia y rebelión en contra de lo que Dios había mandado hacer, que era esparcirse y llenar la tierra, que está claro en Génesis 9.1. Entonces, para, partimos desde ahí. O, obviamente vemos que, que el Señor evita esto y hace que cada uno tenga un idioma diferente, pero es en base es, es, es debido a el corazón y el por qué estaban haciendo una torre para no dispersarse. O sea, yendo total y completamente en contra y en rebelión, desobediencia de lo que Dios había mandado hacer. Y ahora el punto número dos. No solo era desobediencia, sino que el hombre no creía en el pacto que Dios había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Leía un comentario sobre los materiales que estaban usando para construir la torre y dice, usando ladrillo cocido y asfalto en lugar de mezcla, los hombres construyeron una torre que era a la vez fuerte y resistente al agua, así como Noé utilizó el mismo material en la impermeabilización del arca, eso está en Génesis 6.14 por si quieren echarle un vistazo. Se hizo una torre a prueba de agua para proteger al hombre contra un diluvio en el futuro. Entonces, no solo vemos que, los, que el hombre era desobediente y se estaba rebelando en contra de lo que Dios claramente había mandado hacer, que, que hiciéramos, sino que no estaban creyendo en el pacto que Dios había hecho. Entonces, eso es muy interesante. Nunca lo había visto así. Creo que la primera vez que lo leí pensé en Orgullo, ¿no? Dije, pues se quieren hacer famosos, pues supuse que que podía ser Orgullo, que probablemente también, aunque varias traducciones dicen algo diferente, ¿no? Todos dicen que que iban a ser famosos, algunos dicen como que se iban a hacer un renombre, pero pues viene siendo más o menos lo mismo, pero lo más eh, fuerte o grave que es, entre comillas, se puede ver, es la desobediencia directa y que realmente estaban yendo en contra de lo que Dios había dicho. Y no solo eso, sino que no habían creído en el pacto que Dios había establecido con ellos. Con con ellos y con nosotros. Eh, Ahora, con respecto a esto, ¿cómo lo podemos ver hoy? Pues sería examinarnos. Creo que pues de primera instancia no creyeron en en, en el pacto que Dios había establecido. Entonces, quizás es preguntarnos ¿a qué nos puede llevar el hecho de dudar de las promesas y de la palabra de Dios? ¿Qué es es lo que Dios ha dicho en su palabra que hoy tú y yo no podemos creer, no hemos podido adoptar? Quizás a veces es incómodo, Eh, Quisiera pensar en un ejemplo Quiero pensar en un ejemplo como eh, mm, No sé Es como La Dios dice que él La la Dios dice (risa) La Biblia dice que Dios provee Que Dios es proveedor Entonces Ponle que estamos pasando por un momento de Bueno no, es que tampoco Este no es un ejemplo, pero es como cuando Dios establece sus promesas Que conocemos Que Dios es proveedor, que Dios nos cuida, que Dios es refugio para nosotros, que Él venda nuestras heridas. Entonces es preguntarnos qué cosas no podemos creer hoy que Dios ha prometido a nosotros que nos pueden llevar a desobedecerle después. De una manera consciente o inconsciente. Porque a lo mejor yo hoy no puedo estar creyendo que Dios... Es mi refugio y que Él me puede dar seguridad porque estoy pasando por un momento difícil o por miedo, por ansiedad y empiezo a refugiarme en otras cosas. Quizás es inconsciente porque verdaderamente no estoy sosteniendo como una convicción que Dios es mi roca y que Dios es mi refugio y que Él me cuida y que Él me da seguridad. Entonces me voy y me refugio en otra parte y eso no es bueno. Delante de los ojos de Dios. Porque primero que nada debemos de refugiarnos en Él. Que sea nuestro primer. Eh, nuestro escondite. En todos los aspectos. Y eso lo, y lo podemos cambiar a otras promesas. Por ejemplo. que, ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. Que Dios concede los deseos de nuestro corazón. Dice la palabra. Dios concede los deseos de, de, de su corazón. no, Primero deleitense en Él pero pónganle que no creemos en esa promesa y nosotros empezamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta y forzar cosas que son anhelos de nuestro corazón y eso revela que no estamos creyendo en lo que Dios nos está prometiendo entonces, creo que en esto con respecto a la Torre de Babel esto es de una manera más descarada, como que realmente estaban conscientes yo creo, yo lo veo así, pero... Lo lo transporto hacia hoy, tú y yo, nuestra realidad, tuya y mía. No es que esto no haya sido real, sino que a la actualidad más bien. Y es, de nuevo, hacer la pregunta, ¿qué promesas de Dios no estamos creyendo hoy que nos pueden llevar a desobedecer de una manera consciente o inconsciente? Después, yéndonos al Salmo 4. Me gustó mucho la parte que dice Sepan que el Señor honra al que le es fiel Me gusta Me gusta que Porque me, me gusta esto de que cuando Dios honra a los que le honran Y lo dice la palabra Entonces creo que No sé, lo transportó a esto de, de tener tiempos con Dios Y creo que tener tiempos con Dios de verdad tiempos con Dios en oración en lectura rendirnos a Él poner en práctica Su palabra es honrar al Señor lo honras de muchas formas pero tener intimidad con Él y de todo corazón con un corazón que en él en espíritu y en verdad es honrarle entonces creo que esa es una es una promesa muy bonita como lo venimos viendo pero conlleva también responsabilidad Y esto ha sido todo por hoy, parte de la reflexión. Me gustaría que cerráramos con una oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites leer tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios fiel y un Dios el cual mantiene su misericordia para la humanidad hasta los últimos días y para siempre. Gracias, Señor, porque hoy podemos descansar en tus promesas y podemos creer que tú eres fiel. En el nombre de Jesús, te queremos pedir, Padre, que nos ayudes a creer en tus promesas. Que nos ayudes y nos llene tu Espíritu Santo de fe en que tú cumples lo que prometes. Tu palabra es verdadera y digna de confianza y podemos refugiarnos en ella y creer en ella y verdaderamente caminar todos los días confiando en que tu palabra es digna de confianza y que tú te mantienes fiel, que tú honras a aquel que te honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esté siendo de bendición. Si está siendo de bendición para ti. Este podcast. Te. Me. Bueno. Sería muy padre. Eh, compartirlo. O mandarlo acá a un amigo. una amiga. O en, histor- en historias de Instagram. Como. Como. Comuniquen ustedes. <ríe> eh, a mí me gusta repostear. La verdad. Pero espero esté siendo mucho mucho de bendición me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y nos vemos mañana en el día 5 nos vemos